0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Unser heutiges Thema betrifft eigentlich jeden, der das Internet für sein Geschäft benutzt. Es geht um das Thema Suchmaschinenoptimierung oder neudeutsch Search Engine Optimization, kurz SEO. Dazu habe ich einen Experten zu Gast, der in den letzten Monaten das Thema SEO in einer Webinarreihe aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet hat. Christian Stubitzer ist Head of Informational SEO bei Jonas. Hallo Christian. Hallo Andreas. Christian, wenn du gerade keine Webinare gibst oder in Podcast-Interviews sitzt, was macht ein Head of Information SEO den ganzen
1: Tag? Ja, das ist eine interessante Frage. Letztendlich sorgen wir, das heißt ich und mein Team, beziehungsweise mein Team und ich, äh, sorgen wir dafür, dass wir eben mit unseren Webseiten, die wir hier äh, in Jonas äh, betreiben, dass wir da wirklich gut auffindbar sind in Google oder auch in den anderen Suchmaschinen natürlich auch.
0: Suchmaschinenoptimierung, äh, der Name sagt schon grob, worum es da geht. Ähm, ich will irgendwie besser in den großen Suchmaschinen gefunden werden. Brauche ich sowas denn tatsächlich? Passiert das nicht automatisch? Im besten Fall würde es natürlich automatisch
1: äh, funktionieren, wenn eine Suchmaschine so gut wäre, wie sie denn das für sich auch beansprucht. Aber natürlich ist es immer besser, wenn man der Suchmaschine, die ja letztendlich auch nur ein Programm ist, da eben nochmal ein bisschen weiterhilft, damit sie da auch wirklich die beste Entscheidung treffen kann.
0: Und ähm, wenn wir über Suchmaschinen reden, äh, denkt man ja meistens äh, heutzutage an Google. Das ist aber nicht die einzige Suchmaschine. In Bing fällt mir jetzt spontan ein. Äh, duck 2 go, so ähnlich. Duck to go, duck, duck, genau. duck go ähm, gibt's noch äh, viele andere. Ähm, welche Rollen spielen diese alternativen Suchmaschinen? Das
1: kommt immer darauf an, in welchem Markt man sich befindet, also in welchem Land. In Deutschland tatsächlich ist eigentlich Google, so der Platzhirschen Nummer eins, da kommt man nicht drum rum. Es gibt, wie du schon gesagt hast, auch noch ein paar andere Suchmaschinen, die aber dann oft trotzdem auf den, ja, auf den Suchindex der großen Suchmaschinen Google und Bing dann wieder doch wieder zurückgreifen. Deswegen eigentlich gibt es nur zwei große Suchmaschinen, das ist einmal Google und dann, wenn man auch international mal schaut, insbesondere in den äh, USA, ist eben auch Bing nochmal eine recht große Suchmaschine.
0: Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, muss man, glaube ich, als erstes verstehen, wie Google funktioniert. Ja. Wie, wie, wie läuft die große Maschine hinter Google? Genau, hierzu
1: habe ich ja auch schon ein Webinar gehalten. Im Grunde kann man das Ganze auf wenige Schritte herunterbrechen, diesen ganzen komplexen Prozess. Letztendlich geht es damit los, dass ein Crawler losgeschickt wird, das ist so ein kleiner suchmaschinenroboter der nichts anderes macht wie du und ich auch, der ruft eine URL auf in einem Browser. Tatsächlich ist es dann auch ein Browser, das ist jetzt keine grafische Ausgabe, wie wir sie haben, sondern natürlich alles wird es intern dann in System simuliert, aber letztendlich wird eben eine Seite aufgerufen, die Inhalte werden herausgelesen, neue URLs werden diesem Crawler wieder übergeben, damit er eben neue Seiten findet und sich so und so durch das Internet praktisch durchfressen kann, sage ich einfach mal. Und ähm, in diesen Schritten werden eben neue Inhalte aufgerufen, abgespeichert und dann letztendlich der, äh, dem äh, Ranking-System übergeben, bei dem eben verschiedene Ranking-Signale dann
0: entscheiden, steht die Seite oben oder eben nicht so weit oben. Da war ja früher oft äh, vom sogenannten PageRank äh, die Rede. Ist das ein Wert, der heute noch eine Rolle
1: spielt? Der PageRank ist immer noch sehr, sehr relevant. Letztendlich beruht Google darauf, also auch wirklich auch der Erfolg von Google beruht auf diesem PageRank. Früher wurde der mal angezeigt, inzwischen wird er nicht mehr angezeigt. Deswegen besteht da manchmal immer so ähm, ja, das Verständnis, der PageRank wäre nicht mehr wichtig. Aber Google sagt, der PageRank ist weiterhin für die internen Systeme sehr wichtig. Letztendlich geht es darum einfach, der PageRank ist eine interne Anzeige, wie populär eine Seite letztendlich ist, also ganz vereinfacht gesagt. Und der berechnet sich unter anderem dadurch, wie viele Webseiten wirklich auf die eigene Seite dann verlinken und wie populär sind diese Webseiten selbst. Also wenn ich einen Link von Spiegel Online zum Beispiel bekomme, wäre das ein sehr starker Backlink. Wenn ich hingegen irgendwie einen Link von einem, ja, einem kleineren Blogger bekommen, wäre das jetzt nicht so ein starker Backlink. Da bräuchte ich dann viel mehr Backlinks, damit die den gleichen Wert wie eben diesen Spiegel Online Backlink hätten.
0: Ich dachte ja lange Zeit, der, der Name PageRank käme einfach davon, von der Webpage, der Seite, aber das ist glaube ich gar nicht der Fall. Ne? Ja, tatsächlich äh,
1: kommt das, äh, beruht es auf den äh, Mitgründer von Google, auf Larry
0: Page, der das damals erfunden hat in der Studienarbeit dann auch. Lustige Anekdote, die ich wirklich viele Jahre äh, gar nicht kannte. Ähm, du hast gesagt, der PageRank ist ein wichtiger Faktor oder eines der vielen Signale. Ähm, was sind andere Faktoren, die ähm, für das Suchergebnis äh, bei Google eine Rolle spielen? Das sind ja wahrscheinlich dann auch die Faktoren, die ich bei der Suchmaschinenoptimierung beeinflussen kann. Genau, da gibt es äh, die verschiedensten
1: Faktoren. Nicht alle kann man rein theoretisch äh, ja, wirklich beeinflussen. Was zum Beispiel jetzt immer wichtiger werden, sind User-Signale, also wie verhält sich der User letztendlich auf der Seite. Was man hingegen beeinflussen kann, und das ist immer noch so einer der wichtigsten Faktoren natürlich, das sind die Inhalte auf der Seite selber. Das sind einmal natürlich Textinhalte, Bilder oder Videos. Zum anderen sind das aber auch Metadaten, die man praktisch auch nochmal in den meisten Content-Management-Systemen eingeben kann beziehungsweise wenn man die Seite selbst in HTML geschrieben hat, kann man die dort auch eingeben. Das ist einmal der Titel, der eben dann auch in den ähm, Suchergebnissen angezeigt wird und dann eben auch nochmal die ähm, Meta Description. Das ist zwar kein direkter Ranking-Faktor, kann aber auch wieder indirekt einen Einfluss auf das Ranking haben, wenn ich da eben schon ganz gut zusammenfasse, was den Besucher dann auf meiner Seite erwartet, sodass er wirklich dann auf meine Ergebnisse oder auf mein Suchergebnis dann klickt. Denn auch das kann Google wieder auswerten. Wie gut wird so ein Ergebnis in den Suchergebnissen geklickt? Und auch da kann Google wieder das dann bestimmen mit bestimmten ja, statistischen Werten. Ist es jetzt eine gute Klickrate oder nicht? Also scheint dieses Suchergebnis zumindest auf dem ersten Blick schon mal viel zu versprechen. Und äh, der, der User interessiert sich darauf interessiert sich da dafür auch oder äh, sagt der User, naja, das hört sich alles ein bisschen komisch an, ich klinge lieber auf das nächste
0: Ergebnis darunter. Du hast gesagt, das Verhalten der Nutzer auf der Seite spielt äh, auch, auch eine große Rolle. Ähm, was, was ist damit gemeint? Also welches Verhalten und wie kann ich das überhaupt messen? Naja, also wie schon gesagt, ist dieses Suchergebnis,
1: in den in den also dieses ein der einzelne Eintrag in den Suchergebnissen ist ja erstmal nur eine Versprechung, was den Suchenden auf der Webseite dann entsprechend erwartet. Wenn ich dann praktisch hier schon falsche Versprechungen mache, kann der Suchende natürlich da draufklicken. Kommt dann auf die Seite, sieht, das stimmt alles gar nicht, was mir da versprochen wird und geht dann natürlich gleich wieder zurück zur äh, Google-Suche und klickt ein anderes Ergebnis an. Sowas zum Beispiel kann Google relativ einfach messen, weil Sie natürlich sehen, okay, da hat einer geklickt äh, und kommt gleich wieder schnell zurück. Scheinbar hat er nicht das gefunden, was ihm da versprochen wurde. Also ist auch die Seite wohl nicht ganz so gut. Das wäre jetzt zum Beispiel eine, also so eine Metrik, die Google auswerten könnte. Natürlich auch hier muss man wieder aufpassen. Äh, man kann allgemein in der Suchmaschinenoptimierung nicht alles verallgemeinern, denn wenn ich zum Beispiel jetzt ein Thema äh, rund um die eigene Gesundheit habe, dann möchte ich mich vielleicht nicht nur auf das erstbeste Ergebnis äh, verlassen, sondern möchte ich vielleicht auch noch zwei, drei, vier andere Ergebnisse mir anschauen, um das einfach nochmal zu verifizieren. Also auch hier ist es für Google dann umso wichtiger, um welche Anfrage handelt es sich, um welche Branche geht und ähm, das macht das Ganze zu spannend, aber auch komplex. Man kann gar nicht mehr verallgemeinern, welchen Rankingfaktor faktor ähm, für welche Bra Branche jetzt eigentlich äh, wichtig ist, denn das variiert eben je nachdem,
0: um was es geht. Bei den Suchfaktoren gibt es auch diese Unterscheidung nach On-Page, also auf der Seite, um, um die es eigentlich geht, und Off-Page-Faktoren. Was können denn Faktoren außerhalb der eigenen Webseite sein, die das Ergebnis beeinflussen? Genau, da wäre eben der wichtigste
1: Ranking-Faktor, der immer noch aktuell ist, eben diese Backlinks, denn die kann man rein theoretisch eigentlich nicht direkt steuern. Natürlich kann man... Äh, den einen oder anderen Webmaster fragen, ob er nicht einen Backlink auf die eigene Webseite setzen möchte. Im großen Stile ist es aber meist schwierig. Natürlich hat sich hier auch dann ein Markt entsprechend dann schnell breit gemacht, wo man dann auch Backlinks einkaufen konnte. Das hat Google natürlich gar nicht gern gesehen und das entsprechend auch sanktioniert. Also da muss man dann schon aufpassen. Google sagt immer selbst, naja, wenn man super gute Inhalte hat, dann kommen diese Backlinks, also diese externen Signale, von ganz automatisch.
0: Du sagst gerade, das hat Google sanktioniert. Wie ist das denn generell, wenn ich jetzt diese ganzen Tricks, diese ganzen Faktoren kenne und, und versuche, die extern zu beeinflussen? Ähm, versucht Google da nicht auch, auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen?
1: Doch, definitiv. Und da gab es in der Vergangenheit auch größere Updates, die dann äh, doch auch äh, den einen oder anderen äh, SEO erwischt hat, der es vielleicht mit der einen oder anderen Maßnahme auch etwas übertrieben hat. Google versucht ja schon auch äh, gezielt mit Updates äh, hingegenzusteuern, was Google aber auch macht. Sie geben äh, Leitfäden und auch Richtlinien äh, den äh, Webmastern an die Hand, äh, wie sie dann wirklich äh, gute Webseiten sehen, auf was man äh, praktisch achten sollte und was man vermeiden sollte.
0: Eine Entwicklung, die man die, die letzten Jahre ja auch sehr stark gesehen hat, ist, dass es immer mehr Seiten mit Responsive Design gibt, <lacht> Seiten, die für Mobilfunkgeräte optimiert sind. Ähm, Google hat auch selbst einen eigenen Standard ähm, initiiert, den AMP heißt er, glaube ich. Ähm, wie wichtig ist das heute für die Suchergebnisse?
1: Das äh, muss man Google äh, wirklich zugute halten. Sie sind schon wirklich daran interessiert, immer die beste äh Nutzererfahrung wirklich für ihre Suchende zu generieren und auch bereitzustellen. Und deswegen forciert Google solche Themen sehr stark, hat auch schon sehr lange wirklich angekündigt, hey, wir sehen immer mehr, dass diese Nutzung des Internets sich Richtung Mobile eher verschiebt. Deswegen wünschen wir natürlich auch von den Webseiten, die über unserem Service dann letztendlich gefunden werden, dass die sich diesem Trend letztendlich dann auch ähm, praktisch anschließen, damit wirklich der der Suchende die beste Nutzererfahrung hat. Deswegen ist grad, sind gerade solche Themen wie eben, wie du es schon gesagt hast, dass man eine mobile Webseite bereitstellt und dass diese auch wirklich schnell dann äh, aufrufbar ist, weil wenn man unterwegs ist, hat man nicht immer das schnellste. Äh, ja die schnellste DSL-Geschwindigkeit. Deswegen forciert Google wirklich solche Themen, sagt auch, dass das offizielle Ranking-Faktoren sind und pusht die so natürlich auch bei den entsprechenden Webmastern, damit man da eben schaut, okay, wenn ich hier wirklich das beste Nutzererlebnis dem den
0: Suchenden biete, dann wird es auch von Google entsprechend honoriert. Da habt ihr ja sicherlich Erfahrungen von unseren eigenen Websites. Wie hoch ist heute 2020 der Anteil von mobilen Nutzern im Internet?
1: Auch das ist natürlich, äh, kann man nicht verallgemeinern, denn es kommt immer so ein bisschen wiederum auf die Branche an. Äh, auch um natürlich äh, insbesondere auf die Zielgruppe dann letztendlich. Also, wenn man ein sehr äh, junges Zielpublikum hat, dann ist, kann das schon, schon um die 80 bis 90 Prozent liegen. Äh, oft ist es aber meistens so 60, 40. Äh, also, meistens überwiegt der mobile
0: Anteil der User. Mittlerweile spuckt Google ja nicht mehr nur. Äh Seiten, URLs als Suchergebnisse raus, sondern oft auch Tabellen, äh, Bilder. Ähm, ich glaube, dahinter liegen sogenannte strukturierte Daten. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was es damit auf
1: sich hat. Genau. Wie schon gesagt, ähm, das war ja eigentlich auch so die Eingangsfrage, warum sollte ich Suchmaschinenoptimierung überhaupt machen? Letztendlich helfen wir damit, dem Googlebot äh, die Seite besser zu verstehen meistens macht man das eben dann doch noch mit unstrukturierten Daten. Also wenn man praktisch einfach nur einen Text hat, dann muss sich Google da selbst irgendwie die wichtigsten Bestandteile da rausziehen und diese verarbeiten. Nun kann man das mit diesen strukturierten Daten, man kann sich das vorstellen wie eine, wie eine Tabelle. Eine Tabelle ist eigentlich relativ einfach sofort verständlich mit ein, zwei Blicken, wenn ich hingegen die ganzen die ganzen Daten in einem Text verarbeiten würde, müsste man wahrscheinlich schon darüber zwei-, dreimal darüber lesen, um das überhaupt zu verstehen und die Daten eben auch in Kontext zu bringen. Und mit so strukturierten Daten kann man das den ähm, Google Bot praktisch auch einfach machen, indem man genau auszeichnet, was was ist dadurch, dass das eben standardisiert ist, kann das Google dann entsprechend auch besser verarbeiten und dann auch für sich dann auch auf den Suchergebnissen dann entsprechend ausspielen.
0: Und, und wann ist es soweit, dass ich mit meiner Seite wirklich dann mit der Tabelle ganz oben stehe? Ihr habt das ja, glaube ich, in dem Digital Guide von Jonas schon bei dem ein oder anderen Thema geschafft.
1: Genau, auch das ist eine Frage, die leider nicht so einfach zu beantworten ist, weil letztendlich Google nimmt es sich immer selbst heraus, wann Sie irgendwas anzeigen und wann nicht. Sie testen auch sehr viel. Sie schauen letztendlich immer, ist es wirklich das beste Ergebnis für den Nutzer. Und da können Sie ja durch so Tests, indem Sie eben schauen, bringt so eine äh, Tabelle zum Beispiel dann entsprechend eine höhere äh, Klickrate für den User, äh, können Sie immer schauen, ist das das richtige Mittel äh, an dieser Stelle oder nicht. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass man einmal diese strukturierten Daten einsetzt, dass man überhaupt Tabellen beispielsweise auch äh, auf seiner Webseite hat und nicht nur alles in, in Textform. Und dann äh, ist eine Sache immer ganz wichtig, die Google auch sagt, es braucht schon auch ein gewisses Vertrauen in eine Seite. Also meistens relativ schwierig, wenn man eine Seite komplett neu erstellt und dann irgendwie hofft, damit ganz schnell äh, oben zu ranken. Das sagt Google natürlich auch, naja, eine gewisse Historie ist schon nicht schlecht, damit ich dich auch besser einschätzen kann, ob du jetzt wirklich die besten Informationen hast oder nicht.
0: Das heißt, auch wenn ich mit
1: SEO anfange, brauche ich auf jeden Fall erstmal einen langen Atem. Genau, das ist ja auch so dieser Unterschied zum SEA, was ja die bezahlte Suche ist. Bei SEO braucht man wirklich ein bisschen Zeit. Man sagt so meistens, selbst wenn man schon eine etablierte Seite hat, dass es bis es mal eine Seite wirklich entsprechend stabil rankt, schon bis zu drei Monaten dauern kann. Wenn ich hingegen eine komplett neue Seite habe, muss ich dann mich doch noch deutlich, ja, einen deutlich längeren Atem mitbringen.
0: Genau, SEA ist Search Engine Advertising, also Suchmaschinenwerbung. Ähm, wann sollte ich das einsetzen? Das, wenn man
1: relativ schnelle Ergebnisse sehen möchte, dann ist SEA eigentlich immer die, die, die richtige Wahl. Warum? Im Grunde muss ich einfach nur meine ad Copies, also meine Anzeigentexte in das System einpflegen, muss sagen, wie viel bin ich bereit dafür auszugeben und dann kann praktisch meine Anzeige in wenigen Stunden dann direkt live gehen. Nachteil ist natürlich, ich bezahle für jeden Klick auf meine Anzeige, was beim SEO hingegen nicht der Fall ist, denn das ist letztendlich die organische Suche, das ist alles kostenlos. Sprich, bei SEO brauche ich ein bisschen länger, dafür ist es kostenlos. Bei SEA sehe ich sofort äh, die Ergebnisse, dafür muss ich aber jeden, für jeden Klick eben auch
0: zahlen. Das heißt, die Suchbegriffe, die ich äh, mit Geld bewerbe, sollte ich mir auch vorher wirklich sehr gut überlegen. Genau,
1: das ist äh, ganz wichtig äh, und letztendlich muss man es dann äh, für sich durchkalkulieren, äh, wie viele Klicks brauche ich dann, bevor ich eben dann auch da äh, ja eine Transaktion erziele, wie viel ist diese Transaktion wert und dementsprechend kann man sich für sich das dann auch äh, berechnen, ob sowas Sinn macht oder nicht.
0: Wir sind jetzt mit Jonos äh, natürlich ein, ein relativ großes Unternehmen. Ähm, lohnt sich das denn auch für einen kleinen Handwerksbetrieb, ähm, für, einen, für einen kleinen Laden, der ein lokales Ladengeschäft hat, Suchmaschinenwerbung zu betreiben? Das kann sich durchaus lohnen, wie gesagt, da muss man immer drauf
1: schauen, wie groß ist denn die Konkurrenz, denn unter anderem die Konkurrenz bestimmt auch die Klickpreise, wenn ich natürlich hier super hohe, eine super hohe Konkurrenz habe mit meinem Produkt oder mit meinem Service, aber vielleicht gar nicht so viel verdiene, dann kann es sein, dass es sich nicht lohnt, hier muss man immer ein bisschen abwägen, aber hier könnte dann zum Beispiel gerade auch wieder SEO interessant sein, denn da kann man gerade in dieser lokalen Suchmaschinenoptimierung auch nochmal für viel Sichtbarkeit äh, sorgen?
0: Wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf. Deine Webinarreihe gibt es auf YouTube. Audio und Video spielen eine immer größere Rolle im Internet. Die, die Internetleitungen werden auch schneller. Ähm, wie geht Google damit um? Denn so einen Podcast zu indizieren ähm, ist ja nicht so ganz einfach. Genau, das war lange Zeit für Google sehr, sehr
1: schwierig. Deswegen haben vor allem so Textseiten äh, dominiert. Denn Text kann man relativ einfach auslesen abspeichern und dann auch verarbeiten. Im Fall von einem Podcast muss jetzt erstmal diese ganze Aufnahme, muss ja erstmal transkribiert werden. Und dann kann Google praktisch, wenn das dann in Textform vorhanden ist, kann da erst die, die üblichen anderen Prozesse greifen. Inzwischen ist Google da aber auch wirklich sehr, sehr, sehr weit. Nicht nur in Sachen Audio, sondern auch gerade in, den, in der Bilderverarbeitung kann Google schon genau erkennen, um was es sich in den Bildern überhaupt handelt und entsprechend da die Informationen auch raus extrahieren. Das hat natürlich unter anderem auch damit zu tun, dass die ganze Hardware, die ganze Hardware günstiger geworden ist und auch leistungsfähiger, damit man solche Prozesse auch inzwischen ganz gut skalieren kann. Denn Google, das muss man sich immer überlegen, macht das ja nicht nur für eine Seite, sondern wirklich für das ganze World Wide Web.
0: Eine Folge der Webinarreihe hat sich mit den Google Quality Rater Guidelines beschäftigt, habe ich vorher noch nie gehört. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich ein, ein sehr spannendes Dokument, die, das wirklich jeder durchgelesen haben sollte, der sich mit der Suchmaschinenoptimierung befasst. Warum? Weil Google da eigentlich schon ähm, so die perfekte Suchmaschine letztendlich ein bisschen skizziert. Die Google Quality Rater Guidelines sind, äh, wie der Name eigentlich schon sagt, Guidelines, also Richtlinien anhand dessen menschliche äh, Quality Rater bestimmte Suchergebnisse und bestimmte ähm, ja, Suchergebnisresultate dann auch wirklich bewerten. Also das ist wirklich dann wie so ein Fragebogen. Man bekommt Praktisch ein, äh, ja, ein Suchbegriff, dazu dann das entsprechende Suchergebnis und dann müssen die Quality, Rater Guideline, äh, die Quality Rater anhand dieser Guideline eben bewerten, sind diese Ergebnisse gut, sind sie mangelhaft und äh, warum sind sie mangelhaft und da gibt es eben verschiedene Faktoren. Und, und was passiert mit diesen Bewertungen dann, wenn die gemacht wurden? Ja, da könnte man ja jetzt irgendwie auf die Idee kommen, okay, damit könnte praktisch ein so ein Quality Rater, könnte damit einzelne Seiten hoch- und runterstufen. Das sagt Google aber ganz klar, nein, das ist nicht der Fall. Wir benutzen diese Daten lediglich, um unsere Algorithmen wieder zu trainieren. Also das ist praktisch so das Ausgangsmaterial für den Algorithmus, äh, zu schauen, hey, habe ich eigentlich gute Arbeit gemacht oder nicht? Wenn die Arbeit irgendwie nicht gut war, dann muss
0: der Algorithmus wieder eben äh, verbessert werden. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen? Ist der Google-Algorithmus insgesamt immer noch eine große Blackbox oder wissen wir jetzt schon relativ genau und gut, was der macht?
1: Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, inzwischen wissen wir eigentlich ganz gut, wie er funktioniert, weil es damals wirklich vor allem statische äh, ranking waren. Und ähm, natürlich sagt Google immer, wir haben irgendwie über 500 ranking -Faktoren. Und alle kann man nicht wissen, aber man hatte so diese großen Ranking-Faktoren, hatte man irgendwie schon evaluiert und wusste letztendlich, wie man so die Suchergebnisse ein bisschen beeinflussen kann inzwischen unter anderem auch, und ich muss jetzt das Stichwort hier einfach mal in den Raum werfen, ist ja meistens so ein bisschen Bullshit-Bingo, aber letztendlich durch die künstliche Intelligenz ist Google da wirklich so weit, dass sie gar nicht mehr auf so statische Signale angewiesen sind, sondern also wirklich auch dynamisch, wie schon gesagt, abhängig bis auf äh, das Suchwort, äh, da unterschiedliche äh, Faktoren dynamisch anzuwenden. Und dann ist es natürlich für einen Menschen umso schwieriger, das überhaupt dann noch äh, im großen Maße da irgendwie nachvollziehen zu können.
0: Das heißt, so ein bisschen ist das auch immer Hase und Igel rennen.
1: Definitiv. Und äh, wie gesagt, also das war früher viel, viel einfacher. Heute wird es umso schwieriger. Letztendlich kann man sich aber immer so an, an Googles Motto, da orientieren, was ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe. Letztendlich geht es darum, wirklich äh, den, den Nutzer und damit äh, den Suchenden zufriedenzustellen, ihm praktisch das zu bieten, wonach er auch wirklich gesucht hat.
0: Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Tools, kostenlosen und kostenpflichtigen Diensten und auch Dienstleistern, die einem bei der Suchmaschinenoptimierung helfen. Wenn ich jetzt mit meiner neuen Webseite an den Start gehe, was brauche ich da wirklich?
1: Also das Must-Have-Tool, äh, sage ich einmal, ist ja die Google äh, Search-Konsole. Warum? weil man hier wirklich Daten direkt von Google an die Hand bekommt. Man kann sich dafür kostenlos anmelden. Das waren früher die, die Webmaster-Tools, heute heißt das wirklich Search-Konsole. Man meldet sich damit einmal an, hinterlegt die Webseite und bekommt dann wirklich die Daten, wie meine Webseite in der Google-Suche dann auch wirklich performt.
0: Was sind die wichtigsten Tools, die Jonas unseren Kunden anbietet? Wir haben hier
1: den Ranking Coach, das ist wirklich ein Tool, wo einem so ein bisschen Schritt für Schritt erklärt, auf was es eigentlich bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt, wo vielleicht auch noch Lücken sind, wo ich mit der eigenen Webseite nochmal ein bisschen nachoptimieren muss. Das ist praktisch so wirklich, wenn man sich der, der Suchmaschinenoptimierung auch so das erste Mal annähert und hier ein bisschen an die Hand genommen werden möchte.
0: Gibt es irgendeine Grenze, wo man sagen kann, soweit kann ich äh, das mit SEO alles noch alleine machen, mit der Hilfe von einem Anbieter wie Jonas zum Beispiel, aber irgendwann brauche ich auch eine externe Agentur zur Hilfe. Kann man sagen, wo, wo diese Grenze verläuft? Letztendlich ist natürlich immer
1: die Frage, wie viel Zeit möchte ich in äh, die Suchmaschinenoptimierung äh, stecken. Letztendlich kann man alles sich selbst beibringen. Das braucht aber natürlich äh, ja, Zeit, Muse und man braucht natürlich auch so ein bisschen technisches Verständnis, weil letztendlich ist ja die Suchmaschine nichts anderes als ein großes Programm. Und da hilft es schon, wenn man sich so ein bisschen mit der IT auskennt, äh, mit den ja wie Programmier, also wie Programme letztendlich dann auch denken und funktionieren. Äh, wenn man hier praktisch äh, da motiviert ist, kann man da glaube ich vieles auch alleine machen. Äh, ansonsten äh, lohnt es sich, dass man sich im ersten Schritt vielleicht erstmal so Tools äh, praktisch anschaut und äh, dann äh, erwirbt, wie eben den Ranking-Coach. Wenn man hingegen dann wirklich große, komplexe Seiten ha hatte, dann macht es durchaus Sinn, dass man auch mal äh, bei einer Agentur anfragt, ob die da unterstützen können.
0: Wir haben es jetzt in den letzten 20 Minuten gehört, die SEO-Welt ist ständig in Bewegung. Wo geht die Reise hin? Was sind aus deiner Sicht so die großen Trends der nächsten Jahre? Was man
1: definitiv sieht, dass Google von äh, einer Suchmaschine immer mehr hingeht zu einer Antwortmaschine. Äh, das sieht man unter anderem, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, wenn man äh, bestimmte Suchbegriffe eingibt, dass dann oben in einem extra abgehobenen Feld äh, praktisch schon die Antwort auf diese Suchanfrage dann schon erscheint, sei es ein kleiner Absatz, sei es aber irgendwie auch mal eine Tabelle, sei es aber auch mal eine direkte Antwort. Was also Google vor allem macht, ist, dass sie schauen, dass sie zum einen Mal die Informationen so schnell wie möglich liefern, zum anderen Mal aber auch dafür sorgen, dass der User im besten Fall gar nicht mehr oder gar nicht mehr so schnell die Google-Suchmaschine verlassen muss. Insbesondere in anderen Bereichen, wenn es zum Beispiel Richtung Reise geht, zeigt hier Google schon, dass sie immer mehr ihre Suchergebnisse auch durch eigene Inhalte anreichern. Unter anderem, es das heißt jetzt irgendwie, dass da bestimmte Kalkulatoren, also bestimmte Rechner, Online-Tools dann angezeigt werden. Das geht aber auch in, in, in die Richtung, dass dann bestimmte, wie gesagt schon, bestimmte Informationen direkt angezeigt werden.
0: Das heißt, Google wird damit eigentlich aber
1: auch zu einem Wettbewerber von vielen Webseiten? Definitiv. Und das ist so ein bisschen äh, die Frage, die sich jeder äh, Webseitenbetreiber äh, stellen muss. Insbesondere, wenn wir jetzt auch wieder auf die strukturierten Daten zum Beispiel zum, äh, zu, zu sprechen kommen. Äh, man macht es Google natürlich sehr, sehr einfach, die eigenen Inhalte zu verstehen, auszuwerten, bei sich abzuspeichern. Und im blödesten Fall äh, nutzt Google dies, um diese Informationen aggregiert dann wieder selbst auf der eigenen Seite ähm, auszuspielen. Und wenn man eben nicht aufpasst, verliert man den Besucher direkt äh, an Google selbst. Natürlich für den Besuchenden ist das immer noch die beste Nutzererfahrung. Für mich als Webseitenbetreiber ist es aber durchaus ein Problem, wenn ich irgendwie äh, schon schaue, welche Inhalte ich bereitstelle, Google diese dann aber selbst für sich in den Suchergebnissen nutzt und ich letztendlich gar nicht mehr in den Kontakt mit den äh, Besucher dann komme.
0: Zum Schluss, wenn wir dich als Experten jetzt hier haben, ähm eine Frage, die sicherlich viele Zuhörer interessiert. Was wären so deine Top-3-Tipps, mit denen unsere Zuhörer die Auffindbarkeit ihrer Website mit möglichst wenig Aufwand verbessern können? Ja, also
1: äh, erster Schritt ist natürlich immer äh, ganz wichtig. Man muss sich äh, erstmal gut überlegen, nach äh, was äh, der Nutzer überhaupt sucht und was er damit dann auch verbindet, also was er auffinden möchte. Dafür äh, reicht es häufig schon aus, dass man selbst mal das Keyword, also das Suchwort, wo man eben davon ausgeht, dass das das Richtige ist, einfach mal in die Google-Suche, in die Google-Suche eingibt, sich die zehn Ergebnisse mal anschaut und dann praktisch schaut, ist es auch wirklich, sind die ähnlich, um was geht's da? denn das gibt immer schon mal das erste Anzeichen, wie die eigene Seite dann auch aufgebaut äh, sein sollte beziehungsweise welche Inhalte da auch gespielt werden sollte. Denn oft äh, denkt man äh, vielleicht von sich irgendwie äh, und erwartet da was ganz anderes. Letztendlich zeigt die Google-Suche aber immer äh, die, die, die wahre Erkenntnis letztendlich, den Google zeigt das an, was der User auch wirklich will. Also das ist immer so der der, der erste Tipp, dass man einfach die Google-Suche selbst auch für seine Suchergebnisse nutzt und sich genau anschaut, was dafür überhaupt rankt. Dann äh, der zweite Tipp, äh, wie gesagt, ähm, man sollte wirklich äh, nicht nur schauen, was dann ähm, praktisch äh, dann äh, wirklich erfordert ist, sondern man sollte auch schauen, dass man, diese top Ten ergebnisse im besten Fall mit der eigenen Seite äh, dann nochmal übertrifft. Also die Inhalte, die dort zu finden sind, ob man die nicht nochmal besser machen kann, ob man die nicht nochmal ein bisschen besser darstellen kann, ob man die nicht nochmal ein bisschen äh, mit anderen Inhaltselementen äh, wirklich erweitern kann, damit der Nutzer da wirklich nochmal einen größeren Mehrwert hat von den Ergebnissen, die er sowieso schon vorfindet, weil sonst wird es natürlich schlecht, wenn ich da praktisch nur eins zu eins äh, das Gleiche äh, dann praktisch äh, anbiete. Und äh, der letzte Tipp wäre wirklich, äh, die Tools zu nutzen, die Google einem äh, auch wirklich anbietet und äh, die Richtlinien, ähm, zum einen mal die, die Google Search Console, weil man hier wirklich schon mal einen ersten Einblick äh, bekommt, wie gut funktioniert eine Webseite überhaupt, äh, gibt es vielleicht hier, hier auch Suchwörter, äh, auf die äh, ein Suchender schon auf meine Webseite stößt, die ich aber vielleicht noch gar nicht so optimiert habe, äh, einfach diese Tools nutzen, um
0: mit diesen Daten dann auch wirklich äh, das Beste rauszuholen. Vielen Dank, Christian, für diese Einblicke in ein sicher nicht ganz einfaches Thema. Wenn Sie sich eingehender mit dem Thema SEO beschäftigen wollen, finden Sie alle sechs Folgen unserer Webinarreihe Suchmaschinenoptimierung erfolgreich Anwenden auf unserem YouTube-Kanal. Den Link packe ich selbstverständlich in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns wieder über Kommentare, Fragen und natürlich auch einen Daumen hoch für unseren Podcast. Seit dieser Ausgabe finden Sie Inside Jonas übrigens auch bei Amazon Music und bei Audible. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.